0: Bonjour et bienvenue au podcast de 24 heures donc sur la secret sauce, la secret sauce des entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait la petite différence euh, La valve rajoutée, l'élément différenciateur. Et on a avec nous euh, Martial du Minecraft. Donc, merci beaucoup Martial d'être avec nous. Ça va Très bien, oui. Super. Donc on est au Web Today, qui est le Digital Spring Break. Est-ce que tu connaissais le Web Today
1: oui. oui, en fait on l'a connu par un certain nombre de partenaires puisqu'on est installé depuis une petite année sur Nantes. La société étant originaire de, de la région parisienne. Et en fait, on travaille avec quelques clients et quelques partenaires qui sont eux-mêmes sponsors donc c'est eux qui nous ont motivés à participer à cet événement
0: donc t'en en penses quoi de cette édition
1: c'est super c'est super on a fait un certain nombre d'événements depuis la création de la société sauf que c'est la première fois qu'on fait un événement qui ressemble à un festival de musique mmh. et c'est vrai que l'ambiance n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a connu chez Vivatech ou dans d'autres d'autres environnements donc euh, on sait déjà qu'on reviendra l'année prochaine
0: c'est clair bah, on sera ensemble l'année prochaine est-ce que euh, tu peux te présenter euh, c'est quoi Immankraft notamment
1: ouais avec plaisir donc euh, bah, je m'appelle Marcel Floucault. je suis un des deux fondateurs de Craft. Rapidement sur mon parcours, je suis ingénieur de formation et ça fait 20 ans que je travaille en prestations intellectuelles. Donc j'ai d'abord été consultant pendant quelques années et ensuite j'ai été commercial dans différentes sociétés de services. Et en fait, la raison d'être de Humancraft, c'est qu'on s'aperçoit que la prestation intellectuelle, c'est comme les bons et les mauvais chasseurs. Il y a des très bons cabinets de conseil et il y en a d'autres qui font moins bien leur travail. Aujourd'hui, il y en a 28 000 en France des cabinets de conseil. Le but de Humancraft, c'est de remettre le... au cœur de ce métier-là le consultant. Euh, parce que souvent on regarde les compétences des consultants, dans beaucoup de marketplaces, on va valoriser l'expertise technique, ce qu'on oublie c'est que le consultant c'est évidemment du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Et les dits et les du consultant vont faire en grande partie la réussite d'un projet. Donc nous ce qu'on veut, quand on propose de valoriser un de nos partenaires qui lui-même salarie des consultants, ce qu'on veut c'est prendre en considération toute cette salle qui est le savoir-faire, le savoir-être et les envies du collaborateur auprès d'un client qui nous mandate pour trouver la bonne expertise
0: parler aussi de s'adapter à la culture de l'entreprise, c'est ce que tu par savoir-être aussi. Exactement.
1: En fait, lorsqu'il y a une recherche d'expertise, souvent on va faire un mix entre un CV et finalement des buzzwords. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que le savoir-faire, c'est 20% d'un projet. 80%, ça va être une capacité pour la personne de s'adapter à une culture d'entreprise, s'adapter à des gens qui sont là depuis plus longtemps que lui, de s'adapter à finalement des une passion. Euh, envoyer un consultant euh, travailler dans la banque alors lui qui rêve de travailler dans l'alimentaire, ça n'a absolument pas de sens. Donc le but de Humancraft, c'est de réunir finalement euh, les envies de se valoriser les compétences et le savoir-être d'un consultant et de mixer tout ça pour permettre à un client final de trouver la meilleure expertise avec surtout la volonté et la capacité d'intégrer ses équipes dans les meilleures de la meilleure euh, manière possible.
0: Et on n'a pas parlé de temps, mais ça, mais ça a été créé quand
1: Il y a cinq ans. Ok. Vous êtes ans. relativement jeune Oui, on est très jeune. Ouais. Et
0: tu es chef de tribu, toi, alors C'est ouais. quoi un chef de tribu
1: C'est la personne qui euh, anime tout, euh, tout ces, toute cette équipe de passionnés euh, qui est aujourd'hui composée de quatre équipes. La première, qu'on appelle l'Alliance Partner, donc c'est des gens qui vont justement faire l'acquisition des partenaires. Chez nous, la particularité, c'est d'être un club privé, finalement, de cabinet de conseil. Et pour pouvoir être un club privé, bah, c'est comme dans, un, dans une boîte de nuit ou dans un club, il y a une sélection à l'entrée. Donc cette équipe est là pour s'assurer que... Les cabinets qui vont souhaiter intégrer notre panel ont le bon mindset, ont la bonne manière de voir le monde du service, ont une manière de suivre leurs collaborateurs, les faire grandir, d'une manière qui correspond à notre, à notre ADN.
0: Parce que vous sélectionnez aussi bien les cabinets que les profils de consultants
1: Exactement, on fait les deux. Oui. En fait, il y a aujourd'hui beaucoup de marketplaces qui existent sur le marché de prestations intellectuelles, des gens qui valorisent souvent les freelances. Je ne vais pas les citer, mais on en connaît tous. Moi j'appelle ça des annuaires, c'est-à-dire que ce sont des, des endroits dans lesquels n'importe qui peut s'inscrire pour dire je suis le meilleur consultant dans tel ou tel domaine. Le problème c'est que personne ne vérifie que celui qui se dit euh, chirurgien cardiaque est effectivement un chirurgien cardiaque. Chaque personne qui nous est proposée, soit freelance, qui se propose tout seul, soit un salarié qui nous est proposé par l'intermédiaire de son cabinet, va être validé, euh, qualifié et certifié par nos soins. On n'est pas là pour juger des compétences d'un individu, on est simplement là pour s'assurer que le, la mission, le projet qu'on va lui proposer, va correspondre à son savoir-faire, mais également à son niveau d'exigence. Il n'y a rien de pire qu'un consultant qui est proposé sur une mission et qui est très très loin de la target de l'exigence du client. Mmh. L'entretien en général se passe mal, c'est comme dans un entretien d'embauche, c'est assez compliqué. Et en fait, la comparaison qu'on donne à notre, à notre activité, c'est la différence entre mythique et une agence matrimoniale. Mythique, c'est un outil dans lequel il y a deux personnes qui vont essayer de se rencontrer, partant du principe que les gens vont être honnêtes. L'agence matrimoniale, il y a quelqu'un entre les deux parties, qui va rencontrer les deux parties, et qui va pouvoir dire des deux côtés, vous allez pouvoir vous rencontrer. Je ne vous promets pas que vous allez vous marier, par contre la seule chose que je vous assure, c'est que si vous allez dîner ensemble, vous n'allez pas perdre votre temps, vous allez passer un bon moment. Le rôle de Humancraft aujourd'hui sur le marché de la prestation intellectuelle, c'est exactement ça. On assure qu'il n'y ait pas d'erreur de casting. Après, il y a toujours l'humain qui va jouer son rôle, mais en tout cas, on assure à nos clients de ne pas perdre du temps, à trier des CV toute la journée, à devoir rencontrer 20 personnes en entretien pour trouver la bonne ressource, le bon expert, et évidemment de l'autre côté, on permet à des petites sociétés de services qui sont nos partenaires, et j'insiste sur le rôle des PME et des TPE en France, de pouvoir avoir accès à des grands comptes, sans, sans qui, euh, bah, évidemment, il est très difficile de trouver l'expertise, puisque cette expertise est plutôt dans les petits cabinets. Mais surtout, sans nous, il est très difficile pour ces petits cabinets d'être visibles de ces grands comptes.
0: Et comment vous, vous débrouillez pour justement valider ces compétences de consultant
1: Alors, on le fait de, sur deux axes. D'abord, sur le savoir-faire. Donc, on a industrialisé tout un tas de tests. Globalement, on arrive à traiter tous les types de métiers, mais encore une fois, j'insiste, on n'est pas là pour juger. Oui. On est simplement là pour dire que si un consultant se dit expert dans un domaine, il le soit vraiment. Si quelqu'un sort d'école, il ne va pas être traité de la même manière que quelqu'un qui a 20 ans d'expérience. Et tout ça, en toute bienveillance, ça c'est très important. On a un, un leitmotiv chez nous, c'est on reçoit de la même manière qu'on aimerait être reçu en entretien. On a tous été candidats. Donc c'est très important de recevoir les gens, parce que les gens qu'on reçoit en tant que candidats, demain, ce seront nos futurs clients. Donc on les reçoit en toute bienveillance, on s'assure qu'il n'y ait pas de décalage entre leurs souhaits et ce qu'on va leur proposer. Et sur le savoir-être, puisque évidemment c'est un des éléments, on, on, on a breveté une grille de lecture qui nous permet de faire un portrait robot. Il n'y a pas de psychologie, c'est que du bon sens. Il y a tout l'aspect évidemment visuel, non-verbal, la manière dont le consultant va s'adapter, est-ce qu'il est, qu est communiquant, pas communicant est-ce qu'il aime travailler en équipe ou pas travailler en équipe. Notre rôle, c'est simplement de nous adapter à ses souhaits et de nous dire, voilà, dans la liste des clients avec lesquels on travaille, ce consultant va être dans, une dans un environnement tout à fait pertinent, à cet endroit, à cet endroit. Et après, c'est toujours au consultant de choisir la mission qui correspond le plus. Mais l'avantage de ce modèle qui prend en compte finalement le savoir savoir-faire et le savoir-être, c'est qu'aujourd'hui, on a un taux de rating, de taux de transformation de 75%. C'est-à-dire que sur quatre mandats pour lesquels on présente quelqu'un, il y en a trois qui restent sur place. Et ce qui nous permet aujourd'hui quasiment d'avoir 100% de taux de transformation en termes d'appels entrants des clients, parce que c'est du bouche-oreille.
0: D'accord. Et ce matching, justement, vous, faites, vous avez une IA ou c'est un processus humain
1: En fait, ça, c'est très important. Le... Nous, on part du principe que l'informatique, ça doit rester un outil. Donc, on a totalement digitalisé notre métier. En revanche, l'humain est très important chez nous. De la même manière que j'ai parlé de l'équipe d'Alliance qui est là pour capter et faire l'animation de nos partenaires, on a une équipe qu'on qu appelle Talent Matching Maker qui est in, in, fin, uniquement là pour qualifier toute la journée les profils en fonction des, de la volonté de ses collaborateurs d'avoir accès à telle ou telle mission et évidemment en prenant la grille de lecture du client. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est que quand on fait une proposition de valeur à un client, on lui propose le dossier de compétences mais auquel on va rajouter les tests techniques auquel on va rajouter le compte-rendu d'entretien, et en plus de ça, 100% des entretiens qui sont réalisés en qualification chez Humancraft sont captés en vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on propose une expertise à un client, il reçoit également le lien de la vidéo, le lien durant le, enfin, la vidéo durant laquelle on va poser les questions du client. Nous, on est là pour on est, on est des caméléons. Enfin, D'ailleurs, le logo, le, la, la mascotte de Humancraft, c'est un caméléon on est là pour s'adapter au niveau d'exigence de, de chaque client, on n'est pas là pour prendre parti, on est neutre, comme un médecin est censé le faire quand il propose tel ou tel médicament en fonction de, de, de la médecine à apporter.
0: Et ceux qui, justement, check les profils, etc., c'est quel background qu'ils ont, ils viennent de quelle formation On a
1: des gens qui viennent de, des domaines RH, il y en a qui viennent de la cybersécurité, il y en a qui viennent de l'informatique. En fait, l'idée, c'est d'avoir en, en miroir le bon interlocuteur en fonction du bon consultant. Et souvent d'ailleurs, on essaie de faire des choses assez créatives, c'est-à-dire qu'on ne met pas deux, gens, enfin, deux personnes qui ont fait les mêmes métiers, mais plutôt des gens qui sont complémentaires. Et ce qu'on essaie de faire d'ailleurs chez Humancraft, on a des gens qui viennent d'environnements de, de, totalement différents, il y a des gens qui aujourd'hui font de la calife alors qu'ils faisaient de l'informatique avant, on a des commerciaux qui étaient acheteurs, etc. etc. On, on part du principe que, à partir du moment où l'humain reste au milieu de ce secteur d'activité qui est l'appréciation intellectuelle, ça ne peut que marcher. Et aujourd'hui, au vu d'un marché qui est extrêmement pénurique, sans humain, on peut mettre les outils qu'on veut, ça ne fonctionne pas.
0: Quand tu dis que le marché est pénurique, qu'est-ce que tu veux dire
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un ingénieur pour 10, 15, 20 missions. Aujourd'hui, on est dans un monde sur lequel, si le consultant n'est pas valorisé, y a pas possibilité de, 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 de le faire venir. Aujourd'hui, un ingénieur ou d'ailleurs un, 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 une personne sortant d'école de commerce, euh, le, le sujet du salaire n'est plus un sujet. Aujourd'hui, on est dans un marché qui est euh, full employable. Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est la reconnaissance. On a quelques exemples de gros gros cabinets de conseil il euh, y en a un en particulier qui s'appelle Cap, Cap, Capgemini, hein, pour ne pas le citer, qui euh, vient d'avoir une histoire assez intéressante. L'année dernière, ils ont perdu 25% de turnover de leurs salariés. 25% sur 250 000 personnes, ça fait quand même un nombre important. Non pas parce que KBGMI travaille mal, mais parce qu'aujourd'hui, les ingénieurs ont besoin de reconnaissance et d'avoir un sens à leur travail. Et un ingénieur préfère être le numéro 15 d'un nouveau cabinet qui se monte que d'être le numéro 225, 226 000, etc. etc. Donc le but, c'est simplement de remettre du bon sens dans ce marché de la prestation et de ne pas oublier une chose, c'est que c'est l'ingénieur qui fait la différence et ce n'est pas que le commerce.
0: Est-ce que depuis 5 ans, du coup, que vous êtes créé, tu as déjà vu des, des différences, des évolutions, à la fois dans les besoins des entreprises, sur les profils aussi euh, des consultants, sur la demande
1: Alors, j'ai vu euh, beaucoup d'évolutions. Il y en a une en particulier, c'est la vidéo, par exemple, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Euh, S'il si, y a deux ans avant le Covid, on avait expliqué à un client qu'on allait enregistrer une présentation chez lui, où il allait être capté pendant une heure et demie, où il allait donner ses tips, ses questions, etc. Si on avait demandé il y a deux ans à un ingénieur de passer devant une caméra pour, pour passer un entretien de qualification, les gens auraient tous ri, voire même seraient partis en courant. Ça, c'est quand même le seul effet Covid positif qu'on ait pu avoir. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, les gens savent qu'il y a des outils qui peuvent permettre de pallier justement ce manque de, de physique dans les entreprises. Euh, il, y a un deuxième, euh, il y a une deuxième... Euh, un deuxième changement qu'on a, on a anticipé, et qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle le tout freelance. Depuis cinq ans, on nous rabâche les oreilles en disant que tout le monde veut passer freelance. Euh, nous, ça fait six ans qu'on ne croit pas à ça. Pour plein de raisons. La première, c'est qu'on estime que le freelancing, ce n'est pas une fin en soi. Le freelancing, pour nous, avec mon associé Bertrand, c'est une partie, c'est une étape de la carrière professionnelle. Euh, de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des études d'informatique et qui finissent bouchers, qui finissent artisans, qui finissent à planter des, des carottes. C'est génial. Les gens, aujourd'hui, ont besoin de trouver un sens à leur vie. Le freelancing permettait à des gens qui, pendant 50 ans, ont été obligés d'être salariés pour finalement animer leur passion, euh, ont pu justement toucher à autre chose. Sauf que le freelancing, ça a des, on a des droits et des obligations. Effectivement, on a des droits, c'est la liberté, le choix de, la possibilité de choisir ses missions. La contrepartie de ça, c'est qu'on a aussi l'obligation de faire sa compta. On a l'obligation du réglementaire. Tous tes potes, ils deviennent tes concurrents quand tu es freelance. Donc ça te met dans une situation que tu n'avais pas forcément anticipée. Et ce qu'on voit aujourd'hui, au bout de 23, 24 mois, c'est que quand le chômage se termine, et tous ces gens ils ont testé au freelancing, beaucoup en reviennent. Pas forcément tout de suite, mais on voit des gens qui euh, ont été salariés, sont passés freelance, et maintenant ont envie de se poser en entreprise, ils ont mûri, ils attendent, ils ont une capacité d'ailleurs à prendre des postes un peu différents. Euh, moi, je pousse pour tester le freelancing parce que soit c'est le truc de la personne et dans ce cas-là, elle va s'éclater, soit c'est pas son truc et on passe à autre chose.
0: Mmh. On est arrivé vraiment tout seul au sujet où je voulais arriver, donc euh, tu as déjà répondu à plein de questions que j'avais, euh, justement, euh, est-ce qu'on arrive à une société de tous freelanceurs, etc., et on, on parle de 2050, 60% d'entrepreneurs, etc., mais et toi, ce que tu nous dis, c'est ça, c'est que c'est finalement une étape dans la carrière euh, effectivement avant on avait peut-être deux trois entreprises dans notre carrière aujourd'hui on va être peut-être entrepreneur peut-être on va redevenir salarié c'est ce que ce que tu dis donc pour toi le freelancing c'est bien ça permet de se former c'est pas forcément pour tout le monde sur le long terme et, euh, et donc, on peut revenir, comme tu dis, au salariat mais à des postes plus intéressants aussi, parce que ça nous a permis d'évoluer en tant que personne, etc.
1: C'est exactement ça. Euh, après, je, je, je mets juste en garde, effectivement, euh, les gens qui partent trop tôt dans, la, dans le freelancing, parce qu'en fait, l'avantage d'être salarié quand on sort d'école, c'est que ça permet d'avoir quelques codes. Partir dans le freelancing trop tôt, ça, euh, ça empêche de voir que le travail, c'est aussi des obligations d'horaire. Il faut s'adapter aux gens, on ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, J'ai quelques exemples comme ça de gens qui ont fait des formations un peu atypiques et qui ont pris l'habitude de commencer à bosser à 15h, mais parce qu'ils bossaient jusqu'à 4h du mat. Alors ça, ça fonctionne, quand on est vraiment freelance, freelance, et dans un domaine où ça ne demande pas trop d'interaction avec des équipes. En revanche, quand tu es chef de projet, euh, intervenir à partir de 15h, ou heures, 16h, heures, quand tes équipes sont là depuis 8h du matin ou 9h du matin, parce qu'ils travaillent dans l'industrie ou la banque, et que, obligatoirement, ils ont des contraintes de ce type-là, et que, par contre, tu demandes qu'ils soient dispo à 2h du matin, là, effectivement, ça crée des, des incompréhensions qui sont parfois compliquées. Donc, oui, oui, le freelancing, avec grand plaisir, mais en mettant en garde contre plein de problématiques que, souvent, les sociétés qui poussent les gens à faire du freelancing ne proposent pas, ne valorisent pas, et n'osent pas afficher pour des raisons euh, pas forcément très saines.
0: Est-ce que si on est freelance, par exemple, veut... c'est facile de rejoindre du Minecraft, de faire partie Comment on peut s'y prendre
1: Il y a juste un formulaire. Et à partir du moment où on s'est assuré de ça, on va vouloir savoir qui tu es et tout ce que tu veux apporter. En fait, le, les compétences techniques ou fonctionnelles, nous, on part du principe que ça s'apprend. Le savoir-être, c'est quelque chose que tu vas acquérir grâce à l'éducation de tes parents et à tout ton parcours professionnel et personnel. Donc, on part du principe que quelqu'un qui a une bonne perso, qui a des codes, qui a plein de choses, il peut manquer de compétences. Ça, on va pouvoir lui apporter. Inversement, quelqu'un qui est un cadeau dans son domaine d'activité, qui ne sait pas dire merci, qui ne sait pas dire bonjour ou au revoir, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal à travailler avec Humancraft. Donc, euh, on est encore une fois sans jugement, mais on veut s'assurer, puisqu'on garantit, on qualifie, et surtout, on tamponne chaque prestation qui, euh, qui va euh, démarrer chez un de nos clients, que les gens qui interviennent sous la bannière de Humancraft, même si elles portent la casquette de leur employeur ou du nom du, du freelance, Correspondent à une certaine ADN et à un certain nombre de valeurs qu'on essaye de porter toute la journée sur ce marché de la prestation. Peux,
0: pardon, tu peux répéter peut-être les secteurs sur lesquels vous intervenez On
1: travaille sur tous les secteurs d'activité au niveau métier. Et en revanche, je travaille principalement dans le digital et sur quelques métiers de, on va dire, de maîtrise d'ouvrage, comme la banque, la finance et l'assurance. La, mais sinon, sur tous les métiers du digital, qui sont le développement, la production, le DevOps, la cybersécurité, le mobile, l'UX, design. Et bon, j'en oublie plein, mais. Globalement, on brasse à peu près tous les métiers du digital.
0: Et en tant que cabinet conseil aussi, comment on peut euh, du coup
1: rejoindre -candidater. Un... Ouais, candidater Il y a deux possibilités, soit c'est nous qui faisons l'acquisition en région ou encore en région parisienne, mais principalement aujourd'hui, l'idée c'est de se déployer en région, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que nous sommes donc à Nantes, nous sommes en région parisienne, nous sommes à Lille, nous sommes à Bordeaux, à Marseille et à Lyon, donc le but c'est de créer vraiment un écosystème de sociétés ayant les mêmes valeurs et ayant justement l'envie de se développer, soit... En, en remplissant un formulaire et de la même manière qu'on le fait avec un indépendant on va rencontrer les dirigeants de la société de service, on va euh, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, quelle est l'offre de valeur qu'elle propose cette société sur le marché pour quelles raisons ces entrepreneurs ont monté cette société de quelle manière ils font grandir leurs collaborateurs de quelle quels sont leurs axes de développement comment ils font pour attirer les ressources et à partir du moment où on, on identifie que l'alchimie correspond euh, à, notre, à notre manière de fonctionner ils rentrent en papou chez nous, ça dure dire trois mois, c'est comme une période d'essai. À partir du là, ils n'ont accès à aucun appel d'offres. Mais durant cette période, on va qualifier régulièrement leurs collaborateurs. Et dès qu'on s'est rendu compte que ce qu'ils nous ont expliqué est, les réalités, est la réalité, pardon, on va leur ouvrir l'ensemble de nos clients, l'ensemble des appels d'offres. Et tout en continuant notre qualification auprès de nos clients sur leurs collaborateurs, ils vont pouvoir développer leur activité. Et c'est très important d'insister, ils ne sont pas en sous-traitance. Notre but, c'est vraiment de mettre en lumière chaque individu et chaque société auprès du client. Donc, c'est vraiment de la mise en relation. Nous sommes un tiers de confiance. On est un guichet unique qui permet à un client, finalement, de s'assurer de pouvoir travailler avec des petits cabinets, sans le risque, évidemment, qu'on connaît, juridique, politique, administratif, etc.
0: Ok, c'est clair. Donc du coup, pour vous retrouver, c'est quoi C'est LinkedIn C'est
1: LinkedIn, c'est Facebook, c'est humancraft.eu, notre site internet. Et puis, euh, si c'est en physique, jusqu'à demain soir euh, sur l'événement web Today. Sinon, ce sera l'année prochaine. Et pour ceux qui sont à Lille, nous sommes euh, sur le DevFest la semaine prochaine, vendredi prochain, donc le 10 juin.
0: Ok, top. Merci beaucoup, Martial. À... Avec
1: grand plaisir. Merci à toi. <musique>